0: 新型ニュースプロジェクトボギュセッション
1: 国連総会に先立ち再び米中の高官が会談国連総会に先立ちアメリカのブリンケン国務長官はニューヨークを訪れている中国の関西副主席と会談し意思疎通を維持する方針を確認しました米中の間では11月の APEC ・アジア太平洋経済協力会議での首脳会談が模索されていてサリバン大統領補佐官と外相を兼ねる中国の王毅政治局員が話し合ったばかりです一方岸田総理は国連総会に出席するためニューヨークに向けて出発岸田総理は国連総会の一般討論演説で核兵器のない世界というメッセージを発信するほか法の支配に基づく分断や対立ではなく協調の重要性を訴え中国ロシアを牽制する見通しですそのような中沖縄県の玉城デニー知事は18日スイスジュネーブの国連欧州本部で開かれている人権理事会で演説しアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設反対を訴えました
0: 。それでは各国の動き、駆け引きが激しくなっています。はい、これらについて上智大学教授の前島和弘さんにお話を伺います。はい、前島さん、こんにちは
1: 。こんにちは、よろしくお
0: 願いいたします。お願いします。お願いいたします。まず今回国連総会が開かれますが、<お>国連総会に際してアメリカ側の狙いや注目点というのはいかがでしょうか。
2: バイデン大統領が今回、国連回目なんですね大統領としては、いつも同じです、うんえー、世界情勢におけるアメリカのリーダーシップを強く言い、そして、えー、前のトランプ大統領前大統領の時きのこじれた関係を修復していくと、アメリカファーストではないんだ。えー、民主主義を育てながら、まあ去年からウクライナの支援、そして途上国の、えー、と経済強化、気候変動対策、こんなことを言ってきますよね、まあ、相場な的ですけどもね
0: そんな中でそのアメリカは中国、ロシアは今度は北朝鮮、中国、ロシアと、まあ、それぞれの会談の動きが加速しています、こうした動きについては、前島さん、いかがでしょうか。
2: あのそうなんですね、えー、とアメリカとしては先ほど南部さんのお話でもあったのですけれどもえー、11月の APEC で米中首脳会談をこれは成功させたいと、うんえー、世界の、まあ、トップの2つの国がしっかり協力することによって、えー、貿易なり、えー、世界経済なりあるいは気候変動なりをしっかりやっていきましょう。そしてウクライナ対策も中国にロシア側につくんじゃなくて、これをうまく止めさせる方にいけないと,、うん、ない,といけない、えー、ロシアを止めるだけ立場に中国になってほしいという形で、これも準備を周到、国務長官、ブリン検査から始まって、この3ヶ月で財務長官、気候変動担当特使、商務長官と会って、もう一回またブリンケンさんが出てきて、まあ、その前、サイリバンさんがありましたが、まあ、中国とはもう頻繁に話しながら、ガス抜きをしながら、あ両国の違い、やっぱり大きいですので、うん、まずガス抜きをしながら、えー、っと11月の APEC、何が話せるかっていう準備をして
0: ますよね。うんなるほど、このアメリカから見ると、その北朝鮮とロシアの接近というのは、どういうふうに映ってるんでしょうか
2: 、えー、一言で言うと、まあ予想されてはいたんだけれども、まあ気持ちが悪いなと。なぜ、うん、かというと、北朝鮮というのはやはりえ武器をおーえーとロシアに提供できる国にもなってしまったと。はい、そしてえ核兵器の開発もしている。えー、ロシアから核兵器、ミサイル等々の高度な技術が北朝鮮に流れていく。うん、えとロシアの方はウクライナの方で戦うための弾薬がなかったら北朝鮮からもらう。えー、この両国にとってはウィンウィンというのは、えーと、アメリカにとってはルーズルーズなので、えー、これは困ったもんだということだと思いますよね。いいだからここら辺にくさびを打ちたい、えー、それをもう中国を使ってでも、何らかの形でこの、えーと、北朝鮮とロシアの関係も、えー、これ以上接近させないようにしたいというのが狙いで
0: すよね。まあ中国は中国でロシア、北朝鮮の動きに対してまあ警戒をしているということで、中国としてもまあ経済的な協力、アメリカと取り付けたいということですが、これ、あの、トランプ政権の時にはその中国に対する攻撃的な空気というのが大変にあの共和党支持者に受けましたよね。今、大統領選挙の中でそうした対中強硬派というのは、今でも共和党の中では強いんでしょうか強
2: い,いです。えー、残念ながら、これは共和党だけではなくて民主党の中でもあります、うんえー、これやはり、えー、と中国という国家があまりにも大きくなってしまって、えー、経済協力、えー、貿易とかが増えていけばその中で中国がどんどん大きくなって、うんえー、特に技術的なものをアメリカが提供したらその技術を使って中国が、えー、アメリカ側を攻めてくると、えー、アメリカ側ののど仏にない刃を突きつけてくる。えと米中貿易が盛んになればなるほどというところがあるので、うん、これはの、えー、共和党だけじゃなくて、民主党側にもあります、うん、ただ、あのこれ、えーと、シンプルに、えー、とアメリカが勝って、中国が負けろって話ではないのが複雑なんですよね。はい、例えばば、ね、米中のの貿易っていうのはこれ全体で見れば過去最高なんですね昨年って。<ー>えー、二千二十二年の貿易はあの輸出に合わせると過去最高。千千八百八十五年から下りデータがありますが、その中で過去最高なんですよね。要するに。半導体とかいくつかのハイテク機器は、えー、中国が武器に転用するかもしれないので、アメリカ側としては輸出規制とか、いろんな形で人が流れないように、あるいは人を受け入れないようにもしてますけれども、はい、他の部分では、えー、どんどんあの握手があの、えー、貿易の強い握手、力がどんどん強くなっていくわけですね。一方でで、えー、安全保障ではもうえー、逆に、えー、左手で握手したら右手で殴ってるっていう状況ですよね、はい、だから非常に複雑な関係、まあ、だから、えー、と何にも格上を送って話し合って、米中首脳会談まで持っていかないといけないっていう状況です
0: よね。うこのカップリング、その経済的な相互依存の状況というのは、関係さえ改善すれば、あの市場も歓迎するところであると思うんですが、今言ったその安全保障の問題があるがゆえに、はい、やはり完全自由というのはなかなか言い難いところがある、このあたりというのは、今後の対話によって、ムードなどは改善されていく傾向というのはあるんでしょうか、なか
2: なか難しいんですよね、えー。というのも、これだけ中国が大きくなってしまった。えー、上司コンピューターだったり、AI だったり、はい、アメリカが絶対勝っていたものが、もう、えー、中国はそこにも、もう目の前というか、もしかしたら超えてる部分もあると、うんえー、それを武器に転用している、えー、ならば、えー、例えばアメリカに中国の研究者を受け入れしたけど、そこ,こからやめとかないといけないとか、はい、えと武器転用できるものはどんどん、えー、切っていかないといけないという話になり、ですので、外交というういものを超えてしまった段階かと思うんですねですので、うん、結構これが収まっていくにはさらにの時間かかるかもしれませんね、そして、うん、アメリカは例えば日本もそうですが他の国も巻き込んでいるところがあります、うんえー、経済安保という名前の中で。えー、経済安保という名前で結局のところあのアメリカが自分のための安全保障に使ってるっていうムードが出てきた場合この、えー、アメリカに対する批判も出てきておりますが日本の中でそういう空気が出てないですよね、えー、と日本のためにもなるんだという形でアメリカに追随しているところがあるなかなか複雑
0: だと思いますよね,そうですね。そんな中、岸田総理、国連総会に出席するため、ニューヨークに出発ということになりました。はい、そこでは核兵器のない世界というメッセージを発信する予定ということですが、実際にはアメリカとの関係もあり、核の火山もあり、核兵器禁止条約には不参加という状況があります。はい、この動きについてはいかがでしょうか。難
2: しいですよね。まあ、岸田総理におかれてはあの、まあ、ライフワークということで、核軍縮と。はい、今回もですね高濃縮ウランとかプートニウムの生産を禁止させる、まあ、FMCT ・核兵器用核分裂性物質生産禁止条約、えー、下から見てそうなんですが、うん、FMCT 条約っていうのを、これ、岸、えー、田さんがあの主催してやっていきます。核ののないいい世界へ向かっっっててくんだと、あのーえー、と G7 G7 うのは、えー、6月, 6月に広島でやりましたがここ1年間ずっと日本があのまだ G7 のリーダーですので、催国としてえー、開催国としてですので、えーと、それに続いて、えーと、今回の国連総会が次の、えー、核なき世界の場だというふうに、岸田さんは捉えられているようですよね、うん、ただこれがどれだけ大きくなっていくのか、核の傘で守られている中、核兵器禁止条約に参加しない中、えー、おにえさんんがおっっしゃった通りなんですね日本として何ができるのか、うん、本当に小さいことしかできない、でも小さいところからやっていきたいということだと思う
0: んですよねなるほど一方で、沖縄県の玉城デニー知事が、うん、国連欧州本部で開かれている人権理事会で演説、はい、基地負担の問題などについて演説ということですけれども、はい、この動きについて、アメリカの反応や見方はどうでしょうか。うん
2: やはりあのこれを取り上げるメディアが大きくないのは現実ですよね、えそれでもこういう声を、沖縄の非常にえっと負担が多い沖縄の声を届けていく必要がある。えー、丁寧に丁寧にやっていけば、アメリカの中でもこれをあの沖縄の状況について取り入れてくれるメディアはあるんですね、かねはい、でね、そういう声をどんどん大きくくしていくといいとととうことだと思いま
0: すねうんなるほど、これは、まあ、とりわけそのアメリカの占領というものが、沖縄だけこう延長されたり、そしてその後も基地が残っていたり、ある意味ではそのマイノリティ問題などと重なっている、そうした複雑な背景というのは、アメリカでは知られてはいるんでしょうか。
2: あんまり多くないですね。えー、知ってる人は知っていると。うん、あのー、そういうのを取り上げるメディアがあって、しっかり見てる人は見てて分かってますね。はい、沖縄だけの問題じゃなくて、例えば、そうですよね。これってあの、よく考えたらあの、アメリカの中の人種マイノリティ、えー、と、はい、マジョリティの問題でもあると。あの話はちょっと変わるようで、実は同じことなんですが、うん、例えば、核の廃棄物ですね。えー、ネイティブアメリカンが住んでるところに核廃棄物を捨てようという動きはずっとあったわけですよね、はい、でこういう動きとともに、沖縄の人たちも、日本の中の言ってみればマイノリティの人たちに負担を押し付けてるんだっていう、こういう文脈で捉えられるアメリカのメディアもあります、ですので、まあ丁寧に、えー、玉木さんが今度行かれ、まあ、行かれておりますけども、はい、まあ丁寧に丁寧にやっていく中で、理解を深めていくっていうのは重要だと思いますよ
0: ね。わかりました。前島さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。どうも。はい
0: 。上智大学教授の前嶋和弘さんにお話を伺いました。
1: TBS Radio, Radio。TBS Radio
2: 。発信型ニュースプロジェクト。発信。